0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario El show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros Donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular Estoy aquí con mi amigo Perp, el AMCAP estoico Y yo JC que soy estudiante de objetivismo y minarquista Si estás escuchando por primera vez Recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts Y suscríbete en iBox o YouTube Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario entonces, ¿pero qué es destazando Libros? Bueno, cada uno de nosotros eligió eh, un capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. ¿Cuál es el libro que vamos a destasar hoy, Fer?
1: El día de hoy vamos a hablar de Ética de la Libertad de Murray Rothbard. Como siempre, y si es la primera vez que escuchan un destazando de Nosotros de Murray Rothbard, una pequeña biografía de él, Murray Rothbard fue un economista estadounidense de la escuela austriaca, historiador económico y teórico-político y también fundador y principal teórico de el anarcocapitalismo. Así que para mí tiene un lugar muy especial. Eh, esta vez empezaré yo con el capítulo 15 de este libro, que se llama Derechos Humanos como Derechos de Propiedad. Y lo elegí porque eso es algo que incluso yo no había pensado a fondo, y este libro me lo hizo notar bastante, y justifica la importancia de... De la existencia de la propiedad privada, los derechos de propiedad, por encima de cualquier otro derecho. Y ya voy a explicar por qué. Primero, citando algo directamente del libro. El primer párrafo de este capítulo, casualmente, dice Los liberales generalmente desean preservar el concepto de derechos para derechos humanos. Como lo son el derecho a la libertad de expresión, ese ya lo conocemos bastante, pero negando el concepto de propiedad privada. O sea, lo dan por hecho, como si fuera algo natural, que está sobreentendido, no hay que mencionarlo. Pero, por el contrario, menciona Rothbard, el concepto de derecho solo tiene sentido bajo el concepto de derecho de propiedad, es decir, propiedad privada, pues no hay derechos humanos que no sean a su vez derechos de propiedad. Los primeros pierden su valor y claridad y se vuelven confusos, cuando el derecho a la propiedad privada no es utilizado como estándar. Es decir, cualquier derecho humano se niega si tú no aceptas y comprendes que la propiedad privada, el derecho a tener propiedad, es la base para los demás. ¿Y cómo funciona esto? Esto será un poquito confuso. Ah, propiedad privada, si lo están pensando como eh, el tener propiedad física de una casa nada más. Ah, yo tengo derecho a propiedad privada porque yo tengo una casa a mi nombre y tengo un carro a mi nombre y tengo una computadora que el recibo tiene mi nombre y así es una, const una constancia de que yo pagué por ese bien. Si lo ven solamente de esa manera sí abarca esos ámbitos también pero están dejando perder otras cosas muy importantes que vamos a hablar es que a mí me llamó muchísimo la atención. Nunca lo había pensado de esta manera y de verdad que es muy interesante y es muy importante también reconocerlo de esto. Entonces, para explicar esto de los derechos de expresión, acción y los demás, solamente son válidos cuando se reconoce que existe propiedad privada. Cuando primero tú aceptas que tienes propiedad sobre tu cuerpo. Tú no puedes decir a... Ah, Quiero mi libertad de expresión, mi derecho a decir lo que yo pienso, pero dices, ah, la propiedad privada no debería existir. Eso es, regresaríamos a lo que mencionamos en los episodios pasados de las contradicciones de pensamiento. ¿Cómo tú vas a tener libertad de expresión y de pensamiento cuando tu propio cuerpo no te pertenece? Tienes que empezar por reconocerlo de esa forma. Tú no le perteneces a un colectivo, tu cuerpo es tuyo. Quien decide... ¿Qué va a suceder con tu cuerpo? ¿Qué va a hacer tu cuerpo? Porque al final del día el hablar es emitir sonidos patrones de audio que forman palabras y eso es tu expresión si tú no tienes derecho sobre tu propio cuerpo dices mi cuerpo es mío esas ondas esa, esa actividad que estás realizando no es tuya es una extensión de ti para seguir explicándolo, por ejemplo cuando uno dice ah, simplemente eh, mi libertad de expresión es poder ir por ahí y decir lo que yo quiera se han preguntado alguna vez cuando está el ejemplo de que uno no puede decir fuego fuego y lo gritas en un teatro ¿por qué te sacan de ese teatro? ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Es por el hecho de haber mentido? ¿Es porque te están coartando tu libertad de expresión? ¿De que tú no tienes la, la, la capacidad o la libertad de decir lo que tú quieras? No, es mucho más sencillo que eso. Tú no estás en tu propiedad. Cuando tú entraste al teatro, tú compraste un boleto que da a entender porque está en el reglamento de ese teatro, de seguro podrían ir y buscarlo si es un cine, es un teatro en vivo, etc. Que hay parámetros, eso es propiedad privada de alguien más y tú debes acatarlas. A ti te remueven por haber hecho ese escándalo porque no cumpliste las reglas de la propiedad privada de esa persona. Ese es tu crimen, no estás siguiendo las normas que alguien en su propiedad impuso. Tú tienes libertad de expresión sobre todo lo que a ti te pertenece. Tú en tu hogar, cuando está tu nombre, cuando tienes propiedad privada, tú en tu hogar puedes hacer lo que tú quieras. Puedes caminar desnudo o desnuda dentro de tu casa sin que nadie te llame la atención, pero eso es algo que sería un crimen, que sería indecencia pública si estuvieras en la calle en una vía donde todo el mundo te puede ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tienes libertad entonces de quitarte la ropa o de vestirte como tú quieras? Sí, la cosa es que solamente la puedes ejercer. Puedes aprovechar esa libertad, ese derecho, cuando estás en propiedad tuya. O cuando la persona dueña de la otra propiedad acepta. Por eso es que cuando vas a casa de un amigo o amiga, le dicen, ah, te puedes quitar los zapatos. Estás cerca de una piscina que le pertenece a alguien más. Ah, aquí está bien que no uses una camiseta. Aquí está bien que te vistas de otra forma. Aquí está bien que tomes alcohol. Cuando estás en una vía pública no está bien que tomes alcohol. porque la vía pública no? Y es donde vamos a llegar. No existe tal cosa como una propiedad colectiva. Al final del día todo es... Va a depender de lo que alguien más administra. Los políticos administran esas vías públicas. Y es por eso que uno no puede hacer cosas que ellos no quieren en la vía pública. Entonces aquí, para tratar de resumirlo un poco, lo que yo he entendido de este capítulo, que es muy importante, es reconocer siempre, de nuevo, el propietario o la persona encargada de administrar la propiedad privada sea algo material ...sin vida o algo material con vida... ...ese propietario o administrador es quien decide... ...qué se va a hacer con esa cosa. Tú decides qué sucede en tu casa y con tu cuerpo. Lo que sucede afuera de tu casa, en casa de un vecino, lo decide tu vecino. Lo que sucede en la calle no lo decide el pueblo, no lo decide el colectivo... ...lo decide el gobierno. Y sé que esto puede sonar raro viniendo de parte de un anarcocapitalista, pero al final del día esa es la razón por la que tenemos un verdadero problema. Dicen ah están limitando la libertad de expresión, nos están silenciando. Esas son las protestas constantes en Latinoamérica desde que yo tengo uso de la memoria y aún cuando veo en la historia he visto que eso siempre ha sido el problema y se les ha olvidado el principio de la propiedad. Esas calles no les pertenecen. Es por eso que el gobierno se reserva la libertad sobre su propiedad de silenciarte si estás ahí. Si el gobierno dice que tú no tienes propiedad privada, adivinas qué, tú no vas a hablar lo que tú quieras en un periódico porque el periódico es propiedad privada de alguien. Ese papel alguien lo hizo, ese papel alguien lo escribió, alguien lo está vendiendo. Debería ser propiedad privada de el que está Escribiendo, la prensa tal vez, o como sea que se llame el periódico en tu país o el medio de comunicación. Pero si tu gobierno dice las redes me pertenecen, las ondas de radio me pertenecen, el periódico me pertenece, la calle me pertenece. Tienes la capacidad de expresarte, tienes la capacidad de vestirte como tú desees, pero siempre te van a obligar a acatar las normas que ellos quieran. Así que técnicamente no eres tan libre como pensabas. Ese es el verdadero problema. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención en este capítulo. y Son cosas que he visto que muchas personas critican y se quejan. He visto muchos libertarios, tanto en Panamá, que es nuestro país, como en otros países latinos e hispanohablantes, España también incluido, te paso saludos a todos los que nos escuchan del otro lado del mundo, los latinos también. Por haber abandonado el uso de la razón, que es algo que siempre hemos venido diciendo, y por haber obviado esto, que incluso yo no lo había tenido presente, no a este nivel, es que hemos llegado a donde estamos. El haber cedido propiedad y dejar que el gobierno, los políticos al final día las administren, no es un ser superior, no es algo etéreo, son políticos. Si le puedes ver la cara a tu presidente, esa es la persona que decide qué se hace en las vías públicas y qué se hace con la propiedad privada. Así que la próxima vez que se vayan a quejar o que escuchas a alguien decir ah, pero es que deberíamos limitar la propiedad privada o debería haber algún orden que el gobierno establezca terrible idea. Ahí estás dando cabida a un montón de atrocidades y vas a perder el resto de tus libertades. Porque de nada te sirve tener ideas si no las vas a poder poner en papel porque el periódico lo regula el gobierno. De nada te sirve tratar de hablar cuando tu cuerpo le pertenece al gobierno. De nada te sirve tratar de siquiera buscar descanso y paz en tu hogar cuando hasta tu casa, donde reposas después de un día largo de trabajo en tu vida que nadie te va a regresar, le pertenece a alguien más que no es a ti mismo. Es un concepto muy sencillo pero si lo dejamos obviar si dejamos que alguien más se encargue de eso, pues ya tu vida no está en tus manos, está en manos de esos políticos de los que tanto
0: se quejan. Felicidades, te la jugaste a ti mismo. Entonces, mi capítulo es el número 6 y se llama una filosofía social robinsoniana. Y esto es en referencia a la isla de Robinson Crusoe. Entonces, si escuchar, si me estás escuchando y escuchaste el episodio anterior de la razón y las emociones donde, bueno, nuestros personajes Adam y el mono Carlos con K estaban sobreviviendo en una isla desierta. Bueno, también es referencia a eso mismo. Y a mí me encanta el ejemplo de la isla desierta porque como igual, eh, digamos que ilustra Rothbard, nos sirve para entender mucho más fácil cómo funciona eh, digamos que la, la, la economía, ¿no? Y, y estas acciones. Entonces dice Rothbard al principio, bueno, la, la, la historia comienza con Robinson Crusoe que luego de sobrevivir un naufragio termina viviendo en una isla desierta. Y Rothbard habla diciendo que esta, este ejercicio proporciona la base indispensable para la estructura total de la economía y la praxeología. Es decir, el amplio análisis formal de las acciones humanas, de lo que hace el humano para tratar de satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, digamos que voy a leer una, unos párrafos y voy a mencionar algo para que lo, lo vayan, digamos que entendiendo de qué va el capítulo, ¿no? Entonces dice: el que ya Robinson cruzó estando en la isla, digamos que padece de amnesia, o sea, que olvidó todo de cómo funcionaba la civilización. Hace la pregunta a Rodman: ¿A qué realidades ineludibles tiene que enfrentarse Robinson? La primera cosa que encuentra es su propia persona, el hecho primordial de su propia conciencia y de su propio cuerpo es decir que él se ve a sí mismo y se reconoce de que él existe y que también es capaz de pensar y de entender que en sí él mismo existe ¿no? y de segundo encuentra que el mundo natural le rodea el hábitat que le viene dado con la naturaleza y los recursos que los economistas sintetizan en el vocablo tierra, es decir que a través de su sentido, a través de la vista del oído... Y de los cinco sentidos, él es capaz de ver la naturaleza, de entender que la naturaleza existe y que en esa naturaleza hay recursos que se pueden utilizar para satisfacer sus necesidades, ¿no? El siguiente párrafo dice Radvar. También encuentra que hay un aparente contraste con los animales. No posee un conocimiento instintivo innato que le empuje a seguir una senda establecida para la satisfacción de sus deseos y necesidades. De hecho... Inicia su vida en este mundo sin saber absolutamente nada. Tiene que aprender todos sus conocimientos. Aprende así que tiene numerosos fines, diversos proyectos que desea realizar y muchos de los cuales tiene que llevar a cabo para sustentar su vida. Alimentos, refugio, vestidos, etc. Y este, y este párrafo me, trae, eh, me hace recordar al término que leía llamado tabula rasa que me he topado en grupos de libertarios y bueno, ya ustedes si, si nos han escuchado durante mucho tiempo saben a qué me refiero, en que estos grupos donde al parecer todo el mundo sabe de todo y nadie aprende más nada nuevo pero resulta que apenas mencionas el mencionaba yo el término tabula raza todo el mundo me caía a la yugular y decía que eso no existe que, todo el, que, que los humanos ya vienen con, con instintos, que con, viene todo pro y todo esto pero bueno, vemos aquí como Rothbard nos dice de que no tenemos nada pro y para poder satisfacer esos deseos y necesidades primero tenemos que aceptar la realidad aceptar el mundo como es y ver qué recursos podemos utilizar a la mano ¿no? digamos el siguiente párrafo dice una vez satisfechas las necesidades básicas descubre que tiene otras nuevas y más elevadas para, para satisfacer algunas o todas ellas de acuerdo con el diverso nivel de importancia que concede a cada una Robinson Crusoe tiene que aprender también cómo alcanzarlas en una palabra debe adquirir conocimientos tecnológicos o digamos recetas. Entonces luego de ahí menciona, así pues Robinson tiene múltiples necesidades que intenta satisfacer, fines que se propone alcanzar y algunos de esos pueden conseguirse con un esfuerzo mínimo por su parte, digamos que puede encontrarlos en la isla, en los arbustos cercanos, nada más agarra, agarra, toma una fruta que, que encuentra en el camino. En estos casos puede obtener el consumo de ese bien o de un servicio poco menos que al instante pero descubre que para la, práctica para la práctica totalidad de sus necesidades, el mundo natural de su entorno no le proporciona este tipo de satisfacciones inmediatas e instantáneas. No se encuentra en un paraíso. Luego, para lograr sus fines, debe tomar esos recursos que ofrece la naturaleza y debe transformarlos de la manera más hábil y productiva que le sea posible, digamos en objetos útiles, en formas y lugares que le pueda usar, y solo de esta manera pueden conseguir la satisfacción de sus necesidades. Yo diría que un ejemplo sencillo sería que tiene que bajar unos cocos y para poder bajar unos cocos, si se, tre si se trepa el árbol, cada vez, digamos que consume muchísima energía nada más para bajar los cocos. Pero si de repente él consigue alguna forma de hacer una vara, ese, bi ese bien que creó nuevo, la vara, le ayuda a bajar los cocos de una forma más eficiente y sin utilizar tanta energía, ¿no? y también le permite bajarlos mucho más rápido y en mayor cantidad. Entonces, dice Rothbard, en resumen, debe A, elegir sus objetivos, B, aprender a alcanzarlos utilizando los recursos que le proporciona la naturaleza, y C, desarrollar, desarrollar su trabajo, emplear su energía para transformar estos recursos en formas y lugares útiles, es decir, en bienes de capital, y finalmente en bienes de consumo, o sea, lo que puede consumir, en cosas que pueda, como dice, consumir directamente. Entonces, terminando ese párrafo, dice, vemos así que Robinson Crusoe se fabrica, se fabrica con las materias primas que le proporciona a la naturaleza un hacha, que es un bien de capital, con la cual puede talar árboles para construir una choza, que es un bien de consumo. Consigue asimismo sí tejer una red, que es un bien de capital, para poder pescar peces, que es un bien de consumo. En cada uno de estos casos emplea los conocimientos tecnológicos que ha adquirido. Para llevar a cabo las tareas que le permiten transformar la tierra en bienes de capital y más tarde en bienes de consumo. Entonces, ¿por qué estoy hablando acerca de todo esto y por qué Robinson pasa por todo este proceso? Bueno, este proceso, dice Robert, de transformación de los recursos de la tierra es lo que constituye su producción. Es decir, que Robinson Crusoe debe producir antes de poder consumir. Solo respetando esta secuencia le es posible el consumo. En este proceso de producción, de transformación, el hombre moldea y modifica el entorno natural para sus propios fines, en lugar de verse simplemente determinado como los animales por este entorno. Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar mi parte. Vamos a ver si puedo leer un poquito más, más adelante.
1: Ahora con lo que acabas de mencionar me llama mucho la atención porque mencionas su... Esa... esa. Pequeña palabra, su, de pertenencia. Regresamos, a, lo conecto yo con mi capítulo de la propiedad privada. Él trabaja algo de la naturaleza. Después eso se convierte en algo de su propiedad. Su bien de capital, sus bienes de consumo. Él cuenta con ese derecho natural a propiedad privada para poder trabajar y satisfacer sus deseos y no regresando a ese punto importante que mencionaba yo de la propiedad privada, incluso aquí, Robinson cruzó lejos de otras civilizaciones lejos de otras personas él ya está contando con ese derecho a propiedad privada para él poder producir y seguir existiendo esto llega es la base, yo no quiero hacer énfasis en esto porque siento que no se le ha hecho suficiente como spotlight no se le ha hablado suficiente ni se le ha dado la importancia y atención que merece este concepto de propiedad privada incluso me gustaría mencionar aquí ya que veníamos eh, los episodios pasados con el tema del doble piensa cuando personas de la izquierda dicen la propiedad privada es robo la propiedad privada está mal y no debería existir. Pero después van y dicen eh, los bienes de producción le deberían pertenecer a quienes le trabajan que son los obreros. Así que trabajadores del mundo unidos. Ah, Muy feliz todo eso. No puedes hacer que nada funcione en una sociedad en la que hay humanos me atrevería incluso a decir que seres vivos si no reconoces la existencia de propiedad privada. Hasta los animales entienden eso y son territoriales. Es decir, yo cuido este territorio, en este territorio yo vivo. Otros animales que tienen madrigueras o tienen como aves nidos, ese es su nido, su madriguera, le pertenece, la trabajó y la defiende porque es su sostinencia. Es algo que vemos en la naturaleza, recordando siempre algo que decía Molinari, que toda ley natural debe aplicarse siempre, en todo momento, todo lugar, porque si no, no tiene validez, pues aquí lo estamos viendo. Es siempre, en todo momento, en todo lugar. No hay excusas para decir que la propiedad privada tiene limitantes. En el momento que permites que hayan limitantes, es decir, ah, la propiedad privada solamente se refiere al tener... Un pedazo de tierra y una casa. ¿Qué pasa con todo lo demás? Estás diciendo que tal vez tu computadora, tus herramientas, tu comida, tu vestimenta, tu cuerpo, no te pertenecen. Estás dando cabida a que exista esa duda. No debería ser así. Ok, entonces ya para yo por lo menos ir resumiendo y concluyendo la importancia de esto. Regresando a lo de los ejemplos del teatro o la vía pública, que al final del día es la vía de quien la administre. Así que si son políticos van a ser diputados, legisladores, etcétera, etcétera. Es muy importante tenerlos en cuenta. Que algo se llame bien público, bien colectivo, el bien del pueblo, no significa que tú puedas hacer lo que se te plazca en esa área. Con esto a mí me gustaría dejar un mensaje un tanto fuerte, pero yo pienso, en todo caso, de que uno no puede decir que es verdaderamente libre si estás habitando un área que le pertenece a alguien más. Uno lo podría ver desde el sentido de que vivir en casa de sus padres no es ser completamente libre, no te pertenece. Por eso los padres dicen, mi casa, mi techo, mis reglas. Pues así mismo hacen los gobiernos. Mi país, mi tierra, mis reglas. Y tú en este país no importas lo que te da la gana. En este país tú no tienes armas porque a mí no me da la gana. En este país tú no consumes drogas, al menos no fácilmente porque a mí no me da la gana. No es compatible la idea de que el gobierno se haga cargo de propiedad privada y tener libertad. ¿Podrían haber alternativas en las que existe un gobierno administrador regulador? ¿De otras cosas tú seas libre y tengas propiedad privada? Sí, y eso viene para otros episodios que ya estamos pensando en ellos y sé que van a disfrutar muchísimo, tanto como yo estoy disfrutando meterles mente pensar en ellos. Pero hasta entonces, váyanse con esa idea. La libertad es constante, debe serlo y el argumento entonces sobre dónde cuándo puedes ejercer tus derechos naturales y tus libertades va a ser determinado por quién administra la propiedad donde te encuentras vas a ser tú el individuo o ese administrador va a ser el gobierno corrupto y opresor del que tanto se quejan
0: entonces, bueno, digamos que para cerrar con mi tema, para no, que no se queden inconclusos a los que le interesa más, obviamente deberían de leer todo el libro, pero vamos a terminar de hablar un poquito más de este capítulo. Dice, continúa entonces Rothbard Así pues, el hombre no posee un conocimiento innato, instintivo, automáticamente adquirido de sus propios fines ni de los medios para conseguirlos, sino que tiene que aprenderlos, ¿no? Debe para ello ejercitar sus facultades de observación, abstracción y reflexión. En una palabra, su razón. La razón es el instrumento del conocimiento del hombre y de su auténtica supervivencia. Ahí lo vemos nuevamente. Lo vimos con la isla en el, capítulo, en el episodio anterior, la isla y las emociones, en la historia que inventamos nosotros, de que la razón es la guía. Lo dice Rothbard, El uso y despliegue de su mente, la adquisición de conocimiento sobre lo que es mejor para él y sobre la manera de alcanzarlo es un modo de existir y perfeccionarse exclusivamente humano. Es algo que solo se da en la naturaleza humana. Luego dice que Robinson Crusoe aprendió, como hemos visto, sus fines y el modo de alcanzarlos. Ahora bien, ¿cuál fue la labor específica llevada a cabo por su capacidad de aprendizaje, por su razón, en el proceso de obtención de tales conocimientos? Bueno, aprendió cómo actúan las cosas en el mundo, es decir, descubrió la naturaleza de los distintos seres y clases de seres que el hombre encuentra en la existencia. Es decir, que descubrió las leyes naturales que guían la conducta de las cosas en el mundo. Descubrió que la flecha es parte del arco que puede abatir un venado y que una red puede capturar muchos peces. O sea, que aceptó la realidad y trabajó con ella, ¿no? Entonces, digamos que para cerrar todo este, este capítulo, Rodward dice, los individuos descubren... Mediante la introspección de su conciencia, la realidad natural primordial de su libertad. Su libertad para elegir, su libertad para usar o no usar la razón. A propósito de cualquier materia dada, en resumen, la realidad natural de su libre voluntad. Y descubren asimismo sí la realidad natural de que su mente impera sobre su cuerpo y sobre sus acciones. Esto es, descubren que tienen la posesión natural de sí mismos. Robinson Crusoe es dueño de su propio cuerpo. Su mente es libre para seguir los fines que desee y para ejercitar su razón con el propósito de descubrir los objetivos que debería escoger y de aprender las recetas que le permitan utilizar del modo más eficaz los medios de que dispone para conseguirlos, ¿no? Entonces yo diría, como él menciona al final, todos estos hechos se construyen a partir de la naturaleza humana y así es como el hombre puede sobrevivir y prosperar sé que es bastante información para digerir pero me, me fascinó muchísimo este capítulo principalmente porque nuevamente es el ejemplo de la isla y me encanta el, el ejemplo de la isla pero veo mucho a Rothbard de lo que escribe aquí que va muy acorde a lo que yo he estudiado en objetivismo a través de del último año de que la razón es primero, o sea de que existimos, la realidad existe y la realidad es objetiva, no la puedes cambiar, por más que chilles y patalees y llores y pidas a las nubes, a lo que sea, no se puede cambiar la escasez existe hay recursos, pero son escasos y aceptando esa realidad y trabajando entonces con esos recursos que son escasos, es que podemos convertirlo utilizando como él dice recetas, o un, encontrando la tecnología para convertir esos recursos o sea, de nada te sirve tener un pozo de petróleo si no, si, no, si no entiendes qué es primero que lo aceptas, dices no, no no es petróleo, claro que es petróleo, lo aceptas y después decides bueno, es escaso Tiene, yo le yo le encuentro un valor y luego lo puedes transformar en alguna otra cosa, en algún derivado en plástico o en gasolina o en algo y le encuentras otro uso, pero eso solamente se puede debido a la naturaleza de nosotros, de los seres humanos ser capaces de utilizar la razón para navegar por esa realidad aceptarla, entenderla y entonces trabajar en ella para poder lograr sobrevivir y al final del día prosperar, ¿no?
1: Yo creo que eso suena muy bien. Y yo con mi obsesión ahora, eh, mi nuevo romance redescubierto con la propiedad privada, diría que todo eso, siendo parte de la naturaleza humana, solamente se puede asegurar cuando tienes propiedad privada. Gracias a que él está produciendo, estás haciendo cosas como te aseguras que el día de mañana puedes seguir trabajando en lo que dejaste el día de ayer. Es tu propiedad, se va a respetar, la puedes defender y puedes ir trabajando por encima de lo que dejaste en el pasado hecho. Y es lo que nos ha ayudado a toda la humanidad a desplazarnos hacia un futuro, y a un presente pues, mucho más próspero y pacífico, estable lo que era hace mucho tiempo no la estamos pasando excelente en otros países yo sé que la están pasando muy mal pero todavía sigue siendo mejor que en el pasado gracias a toda esa acumulación Ah, la propiedad privada es definitivamente lo mejor
0: entonces gracias por escuchar el de libros Libros espero que se animen a leer el libro por completo es bastante material es un libro bastante extenso así que hay mucho para aprender de Rothbard en esta ética de la libertad ¿no? Entonces, si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria sobre cuál es la forma más moral y efectiva de hacer protesta. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: También recuerden que los derechos naturales constituidos por tu libertad y tu propiedad privada, aceptarlos, reconocerlos, es gratis. Pero que el gobierno te los quite, para eso pagas impuestos. Nos escuchamos en la próxima.